0: Im Wald, eine Kulturgeschichte, der Podcast zur gleichnamigen Ausstellung im Landesmuseum Zürich als Begleitung in der Ausstellung oder für unterwegs. In dieser Episode geht es um die Beschreibung des Waldes
1: von Wäldern in Literatur und Kunst. Die Literatur ist in der Lage, dem Sprachlosen, dem Baum, dem Tier, dem Meer, dem Wind sozusagen, eine Sprache zu geben, um uns Lesern das innere Wesen verständlich zu machen.
0: Sagt der Literaturwissenschaftler Stefan Zweifel. Literatur als Walderzählerin. Aber hören wir zunächst, was die Kunst über den Wald zu erzählen hat, mit Regula Moser, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung Im Wald, eine Kulturgeschichte. Wann ist der Wald in die Kunst gekommen? Stimmt es, wie man gemein sagt, dass der Wald erst in der Romantik, also im frühen 19. Jahrhundert, in der Kunst auftaucht? Nein, sagt Regula Moser.
2: Es ist natürlich nicht so, dass Wälder oder Bäume gar nie auftauchen in der abendländischen Kunst vor der Romantik.
0: Aber dann nur als Nebenmotiv, als Hintergrund, nicht als eigenes Sujet im Bild. Dafür brauchte es einen Übergang, einen anderen Blick, eine neue Perspektive.
2: Und zwar gibt es dieses Moment, wo ein Francesco Petrarca 1336 den Berg Montu besteigt und er tut dies ausschließlich, um dort oben zu gucken. Er macht nichts anderes. Das kann man auch als sozusagen die erste ästhetische Welterfahrung oder Landschaftserfahrung interpretieren. Und durch dieses in die Ferne schauen wird in der Malerei der Renaissance quasi die Zentralperspektive, mit erfunden.
0: Die Renaissance als Zeitenwende und es entstanden daraus Stilrichtungen, die sich früh schon mit Teilaspekten des Waldes auseinandersetzten. Beispielsweise
2: das sogenannte Sotobosco also die Waldstilleben, das ist etwas, das sich in den Niederlanden im 17. Jahrhundert etablierte wo sich Künstler nicht nur mit einem fantastischen, sondern schon bereits naturwissenschaftlichen Blick dem Waldboden widmen.
0: Aber dann, sagt Regula Moser, tauchte auf der Wald in der Kunst, in der Romantik,
2: und zwar mächtig. Der Wald als Stimmungsbild ist sehr stark mit der Romantik oder mit den Ideen der Romantik verbunden. Ich denke hier natürlich sofort an Caspar David Friedrichs Gemälde, beispielsweise der Chasseur im Walde. Besonders verbunden wird damit das Motiv der Waldeinsamkeit. Man sieht hier einen Jäger im beschneiten Tannenwald und auf einem Baumstumpf im Vordergrund befindet sich ein Rabe, dem ihm das Sterbelied singt.
0: Ein vielgestaltiger Wald als Motiv, als ein Gegenüber, als Projektionsfläche für die großen Gefühle, der Wald als tiefer, unergründlicher Ort, so komplex wie die menschliche Seele gewissermaßen.
2: Es ist so in der Romantik, der Wald immer auch als idyllischer Sehnsuchtsort, als Rückzugsort, auch als Zone des Unerreichbaren, des Gefährlichen, des Unberechenbaren des Geheimnisvollen, und das spiegelt sich sowohl in der Literatur als auch in der Kunst.
0: Ein schier unerschöpflicher Fundus. Aber dann kam der Bruch. Dann folgt das Zeitalter des Naturalismus, der genauen Naturbetrachtung der akribischen Darstellungen, zum Beispiel im Werk des bekannten Luzerner Malers Robert Zünd.
2: Robert Zünd versucht tatsächlich ein Stück sichtbare Welt wiederzugeben. Das heißt, er widmet sich akribisch in seinem Baumstudium dem Blattwerk und er versucht direkt von der Natur abzupausen. Das heißt, er nutzt Glasplatten für seine Skizzen.
0: Eine fast schon fotografische Annäherung an den Wald, sagt Regula Moser.
2: Und er malt mehrfach diesen Eichenwald oder auch ein, beliebt, ein weiteres beliebtes Motiv ist der Buchenwald
0: mit einer Präzision, die seine Zeitgenossen durchaus auch zur Kritik reizt.
2: So sah beispielsweise Arnold Böcklin einen Kardinalfehler darin und sagte, man sehe ja vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.
0: Aber was verbirgt sich hinter dieser Ästhetisierung des Waldes? Ein Zugang, den wir in abgewandelter Form auch bei Ferdinand Hodler finden.
2: Auch hier gibt es ein wunderbares frühes Beispiel von ihm, der Buchenwald von 1880. In diesem Werk sehen wir in den Himmel ragende Bäume und Hodler sah genau darin, dass alles auf der Welt seinen Platz hat. Und dass sich eine gewisse Gesetzmäßigkeit widerspiegelt.
0: Ist es eine Gesetzmäßigkeit, eine Ordnung, hinter der sich auch eine Gefährdung, eine Bedrohung verbirgt, in einer Zeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts, in der Wälder ganz real gefährdet waren durch Kahlschlag, Ausbeutung? Das ist besonders gut sichtbar im berühmten Holzfäller von Ferdinand Hodler.
2: Er zeigt hier einen archaisch-heroischen Menschen. Der die Natur zu bezwingen versucht, um sich am Ende in kahler Landschaft wiederzufinden. Also der Mensch ist sich, sich selbst zur größten Bedrohung geworden.
0: Und damit sind wir auch mit einem großen zeitlichen Sprung dort angelangt, wo Kunst aktivistisch wird, bei Joseph Beuys.
2: Es gibt einen ganz wichtigen Bruch, und zwar passiert der Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Aktionskünstler Joseph Beuys. Er löst Mitte des 20. Jahrhunderts eine erste Welle von ökologischem Aktivismus aus. Und er tut dies genau in dem Augenblick, als 1971 Greenpeace gegründet wird.
0: Seine Objekte, seine Aktionen, alles verstand Josef Beuys als Form sozialer Plastik. Auch seine Stadtverwaltung, Stadt, Stadtverwaltung 1972.
2: Nur zehn Jahre später schaffte er es, an der, im Rahmen der Dokumente 7 1982, 7000 Eichen wortwörtlich in die Stadt zu tragen.
0: Eine Haltung, mit der Beuys andere inspirierte und der Kunst eine neue Richtung gab.
2: Die Kunst bekam hier einen ganz bewusst ökologisch-politischen Charakter und mit gleicher Entschlossenheit wie Beuys führte dann Christo und Jean-Claude ein aufwendiges Vorhaben weiter, indem sie Bäume oder eben auch Architektur verhüllen. Denn erst wenn alles um uns herum nicht bloß verhüllt, sondern verschwunden ist, werden wir uns dessen bewusst.
0: Kunst als ein Ort der Bewusstwerdung über den Wald, über seine Gefährdung, über die Gefährdung der Menschheit überhaupt. Aber wie ist das in der anderen Kunstgattung,
1: in der Literatur? Das Problem ist beim Wald und der Literatur, das haben viele Autoren bemerkt, unter anderem der Schweizer Robert Walser, der sehr viel über den Wald geschrieben hat, Er sagt, ja eigentlich ist der Wald zwar etwas sehr Poetisches und viele Gedichte sind im Wald entstanden, aber den Wald wirklich zu beschreiben, das geht gar nicht. Sagt der Literaturwissenschaftler Stefan Zweifel. Man kommt aus dem Wald raus und sagt, fragt jemand, wie war es im Wald? Dann sagt man, es war schön, oh, oh, es war schön. Aber vielmehr als dieses Oh äh, bringt man eigentlich gar nicht zustande. Denn es ist wahnsinnig schwierig, den Wald, das Spiel der Farben, äh, die Geräusche, all das zu beschreiben.
0: Und dennoch hat der Wald in der Literatur einen festen
1: Platz. Auch hier, wie in der Kunst, nicht von Anfang an und nicht überall. Mitte des 18. Jahrhunderts tauchen immer mehr Waldbeschreibungen auf und in diesem Zusammenhang ist es dann auch Jean-Jacques Rousseau aus Genf. Von ihm stammt ja auch der Ruf zurück zur Natur. Man solle nicht mehr in Städten leben, sondern auf allen Vieren wieder über die Wiesen gehen und sich in das Gras und die Blüten versenken. Und er hat eben diese Walderlebnisse gehabt, als er Paris verlassen hat und in der Schweiz war, im Jura dann, und durch die Wälder streifte oder dann auf der Petersinsel im Bielersee, sozusagen im Exil lebte, eben auch ganz eins mit der Natur.
0: Der Wald war nicht nur ein Erlebnisort, nicht nur ein
1: Erfahrungsort für Jean-Jacques Rousseau, er schrieb auch dort. Er bezeichnet die Wälder als «meine Schreibstube», und es gibt verschiedene Herbarien, die von ihm überliefert sind. Und er hat aber eben auf diesen Wanderungen nicht nur Blätter gesammelt und Blüten, sondern er hat auch Jaskarten, Spielkarten mit sich geführt und darauf seine Gedanken notiert.
0: Daraus entstanden dann seine berühmten Réverie du Promeneur Solitaire.
1: Jean-Jacques -Jean Rousseau hat in diesem Text Träumereien eines einsam schweifenden Spaziergängers eben auch zum ersten Mal das Wort überhaupt romantisch eingesetzt. Und zwar sagt er, dass die Ufer am Bielersee viel romantischer seien als die vom Genfersee. Und damit sind wir in der Literatur dort angelangt, wo wir in der Kunst schon waren, in der Romantik. Und das ist wirklich die Geburtsstunde eigentlich dann der Romantik, dieses Ausbrechen aus den Städten hinaus in die Natur, in diese Gegenwelt der Natur, wo man einerseits die Liebe erfährt, also außerhalb der Standesregeln mit der Geliebten unter einen Baum flüchtet sozusagen, also auch nicht mehr gebunden ist wo man auch über sich selber nachdenkt, über den Sinn des Lebens. also die, Da wird der, der Wald wirklich so eine, ein Gegenort, ein Sehnsuchtsort. Und interessant wird dann natürlich die Frage, ist die Literatur in der Lage, dem Leser das auch zu vermitteln?
0: Oder anders gesagt, die Romantik ist der Beginn von dem, was wir heute als Nature Writing bezeichnen. Literarisches Schreiben, das weitergeht als das wissenschaftliche Schreiben über Natur und den Versuch unternimmt, das Gesehene, Erlebte, Beobachtete zu erzählen. Und in diesen Erzählungen, sagt Stefan Zweifel,
1: kriegt der Wald einen gewichtigen Platz. In den Märchen der Brüder Grimm ist zu beobachten, dass sie immer wieder das Wort dann dunkel hineingeschrieben haben, wenn ein Wald vorkommt. Also dass die im Verlauf der Aufzeichnung dieser Märchen der Wald immer wichtiger wurde, immer mehr Geschichten im Wald auch spielten, die sie aufgenommen haben in ihre Sammlung und dieser Wald immer dunkler und unheimlicher wurde. Also so dieses äh, klassische Märchenszenario, dass man sich wie Rotkäppchen oder eben Hänsel Gretel im Wald verliert und dort halt ausgesetzt ist den bösen Mächten. Andere die
0: setzen sich diesen Mächten des Waldes bewusst aus, um darüber zu schreiben. Henry David Thoreau zum Beispiel.
1: Ja, Thoreau hat in seinem Leben ja diese, diese Sehnsucht nach dem Wald wirklich dann auf die existenzielle Spitze getrieben, indem er selber zwei Jahre in einer Waldhütte einsam wohnte, eben nur umgeben von der Natur und natürlich eben diese, diese totale Verschmelzung eigentlich. In der Einsamkeit des Menschen mit der Natur hat er ja wirklich so radikal äh, auf die Spitze getrieben, dass sein Buch gerade in den letzten Jahren ja zu einem neuen Bestseller geworden ist und auch ganz viele Nachahmer gefunden hat, die heute in die Wälder gehen, dort leben und dann diese Erfahrungen sozusagen literarisch verarbeiten im Nature Writing, in dieser eher jüngeren Gattung der Literatur, wo es darum geht, die, die Natur nicht wissenschaftlich zu beschreiben, sondern eben von einem inneren Erlebnis aus zu spiegeln in Sprache.
0: Wieder andere allerdings suchen sich diesen Wald aus, um literarisch
1: durchaus andere Gefilde zu durchwandern. Ein Gegenspieler von Jean-Jacques Rousseau bei Marguerite de Sade, wenn dort äh, Männer oder Frauen in einen Wald geraten, ändert das immer ziemlich äh, schlimm, meistens mit Tod und Zerstückelung. Also dieses Gegenbild äh, des Waldes als bedrohliche Zone durchzieht sich dann durch Frankenstein und alle möglichen äh, Geschichten. Auch das bis heute. Aber dann tritt ein drittes Motiv auf,
0: das zentral ist und
1: wichtig. Die Wahrnehmung der Zerstörung des Waldes eigentlich als literarisches Motiv.
0: Und dieses Motiv hat einer ganz prominent aufgenommen und verarbeitet, der deutsche Autor W.G. Sebald.
1: Jedenfalls hat der eben ganz in der Tradition von Rousseau eigentlich diese zerstörerische Kraft der Zivilisation dargestellt in seinen Büchern, vor allem in «Die Ringe des Saturn», eine Reise, eine Wallfahrt sozusagen durch England, und schildert dann die wenigen Sardinenschwärme noch wie Aschenregen, der über den Seen und Meeren niedergeht. Und dann eben auch über diese Wälder, durch die er geht, dass das nur noch so Restrümpfe von den alten Bewaldungen sind, die zerfressen wurden von der Zivilisation. Bilder, die wir noch
0: immer kennen oder genauer immer öfters sehen.
1: Es ist wirklich so, dass solange sozusagen Wälder brennen, brennt auch die Leidenschaft des Menschen. Aber diese Leidenschaft des Menschen ist eben zerstörerisch. Und er beschreibt, dass dieses äh, dialektische Verhältnis, dieses äh, Verhältnis von Angewiesensein auf Wald und auf die Kraft des Holzes und das Zerstören dieser Kraft äh, sehr melancholisch und sehr eindringlich in seinen Büchern auch, aber wie dem Wald,
0: dem Vollkommenen, dem Zerstörten, mit der Sprache beikommen überhaupt? Am besten mit Gedichten, hat einer geschrieben, der es
1: wissen musste. Schon Goethe sagte, er möchte über den Wald dichten, um so dicht zu schreiben, wie das Ich im Wald ist. Und eine Autorin, die das heute wirklich sehr schön macht, ist Marion Poschmann. Marion Poschmann, Schriftstellerin, Lyrikerin die mit Nimbus kürzlich ein Gedichtband äh, geschrieben hat über eben eigentlich die Klimakatastrophe, ohne das je zu erwähnen. Das kommt nicht direkt vor, aber es gelingt ihr tatsächlich eben diese, äh, das, das Fremde, Befremdliche, der Wald, das Einsamkeit, eben eigentlich ohne jetzt romantisch zu werden, äh, in Sprache zu fassen. Literatur,
0: die sich in den Dienst einer Sache stellt, nicht direkt in einem militanten politischen Sinne, sondern als stille, aber eindringliche Aufmunterung, sich den Wäldern und der Natur insgesamt in einem zugewandten, freundschaftlichen Sinn zuzuwenden. So, wie das Regula Mosa auch für die Kunst formuliert.
2: Dieser politische Anspruch an die Kunst aus den 60er, 70er Jahren ist sicher ganz präsent. Dennoch sehe ich nicht die Aufgabe der Künstlerinnen und Künstler darin, Lösungen für unser sehr großes Problem zu bieten oder sich da unbedingt immer politisch zu positionieren, sondern denke, Kunst kann unsere Wahrnehmung schärfen. Das heißt, Ästhetik immer noch wortwörtlich verstehen den zu wollen, nämlich als Fähigkeit wahrzunehmen und betroffen zu sein. Das heißt auch empathisch zu sein und diese Empathie kann uns vielleicht helfen, auch handlungsfähig zu werden.
0: Im Wald, eine Kulturgeschichte. In dieser Episode ging es um Kunst und um Literatur und wie der Wald darin vorkommt. Mit Regula Moser, Kunsthistorikerin und Kuratorin am Schweizerischen Landesmuseum und mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Zweifel, alles zusammengestellt von Christoph Keller. Dieser Podcast ist zu hören in der Ausstellung und außerhalb. Auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Auch auf der Webseite des Schweizerischen Landesmuseums. Der Podcast »Im Wald – Eine Kulturgeschichte« ist eine Produktion von Podcast Lab, www Podcastlab www.podcastlab.ch